Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACB Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Héctor Shibata y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. ¡Comenzamos! primeros 30 minutos van a ser más o menos una conversación entre tú y yo, y luego ya después abrimos a Giovanni con el grupo, ¿vale? Ok. Va, excelente. Hola, buen día a todos. Un placer estar con ustedes. El día de hoy tenemos un gran invitado, Otto Graf. Otto es socio de Ignia, y bueno, pues ya nos contará él un poquito más acerca de su historia, pero bienvenido, Otto, un placer estar contigo. Muchas gracias, eh, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, eh, eh, y que se ponga buena la conversación. Excelente, pues empecemos. Cuéntanos un poquito de Kioto para que la gente te conozca. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a Venture Capital? ¿De dónde vienes? Pues mira, eh, llegué a Venture Capital un poco de rebote y les cuento la historia. Eh, como mencioné hace un momento, soy originario de La Paz. Me fui a vivir a Monterrey en el 96 para estudiar la carrera. Estudié en el TEC. Estudié Contaduría Pública y Finanzas. Eh, cuando me gradué del TEC en diciembre del 2000, lo que pensábamos la mayoría de, de los alumnos que salíamos del TEC en ese entonces era colocarse en algún alguno de los importantes corporativos de Monterrey, en FEMS, en Alfa, en CEMEX, en Vitro. Eh, yo no fui la excepción. Eh, empecé a trabajar en Vitro en el 2001. Siempre en temas relacionados con, con finanzas. Estuve en información financiera, en consolidación. Después eh, pasé a finanzas corporativas. Estando en vitro, me fui a hacer la maestría de 2003 a 2005 en Carnegie Mellon, en Pittsburgh, a hacer el MBA, eh, con concentración en finanzas y en finanzas corporativas. Regresé a vitro porque ellos fueron los sponsors de, de mi maestría. Seguí trabajando en áreas relacionadas con finanzas, también estuve en riesgos, temas de derivados, etcétera, etcétera. Y ahí en vitro conocí a quien es el fundador eh, de Ignia, en ese entonces era el CFO eh, de Vitro, me tocó hacer muchas cosas con él, con Álvaro Rodríguez, eh, él sale de Vitro en el 2007 eh, y funda Ignia, y en el 2009 me invita a colaborar dentro de, de ese equipo, ya estaba en ese entonces también Fabrizio Fati, otro de los, de los actuales socios, y lo que yo dije es, a mí me gustaría trabajar con Álvaro y Fabrizio, eh, no importando qué es lo que hagan, me parecía que el liderazgo que ellos tienen, el conocimiento, lo que aprendí yo de ellos este, durante, durante mis siete años que trabajé en Vitro, dije, si ellos pusieron una joyería o pusieron un negocio de recolección de basura, este, o que quieran vender arte o cosas por el estilo, yo voy a, a seguir no importando lo que hagan. Y la verdad es que salió bien la apuesta porque terminaron haciendo uno de los primeros fondos de Venture Capital en México y en Latinoamérica. Eh, Ignea se fundó en 2007, levantó el primer fondo en 2008 y yo me uní a principios del 2009. Estoy, entonces estoy casi desde el principio este, ahí. Fuimos de los pioneros. Pues yo ahora tengo el orgullo de decir que quienes eran eh, mis mentores este, y mis ejemplos a seguir, ahora los puedo llamar mis socios dentro del dentro del fondo. Entonces, este, pues me encanta siempre eh, decir eso. Oye, buenísimo. La verdad es que está súper interesante su historia. ¿Y cuánto, por ejemplo, cómo, cómo fue iniciar un fondo hace, ya hace más de 10 años, ¿no? Hace 12, 13 años. 
en qué etapa se encontraba quizás el ecosistema en México, en América Latina en ese momento y, y sí. cuáles fueron los primeros requisitos para hacer un fondo? Eh, pues sí, a nosotros nos tocó ser los, los líderes, un poco los creadores del ecosistema. Eh, entonces, cuando, cuando Ignea surge, prácticamente no existía el Venture Capital en, en México ni en el resto de la región. Eh, y pues nos toca picar, picar piedra. Inclusive nuestro, nuestro primer fondo fue denominado un fondo de Impact Investing, donde buscábamos no solamente un retorno financiero, sino también un retorno social en las compañías en las que invertimos. La verdad es que eso nos ayudó mucho para poder levantar el propio fondo. Eh, la mayoría de nuestros inversionistas en el primer fondo fueron eh, internacionales, algunas multilaterales, algunas fundaciones. Eh, nuestro inversionista ancla fue Omidia Network, es una fundación de Piero Media, uno de los fundadores de PayPal. Eh, ellos pusieron los primeros 10 millones de dólares y cuando tienes la primera ancla con un inversionista como ese, el resto va siendo un poco más fácil. Entonces, eh, invirtió en nosotros el IFC, invirtió en nosotros el BID, eh, JP Morgan, Rockefeller Foundation, eh, el, el, la fundación de George Soros también. Entonces, ese tipo de inversionistas donde lo que buscan es eh, en primer lugar, crear ecosistema y en segundo lugar, les gustaba mucho la misión y la visión de Ignia enfocadas en temas de impacto. ¿no? Entonces, eso nos ayudó a hacer un fondo relevante desde el punto de vista de tamaño, levantamos 100 millones de dólares. Eh, y pues nos dio también el, el prestigio de contar con ese tipo de, de inversionistas. Eso fue un poco la parte fácil. El tema de pipeline, conseguir eh, compañías en las cuales invertir, no era sencillo, había eh, pocas oportunidades de inversión, muy pocas oportunidades de invertir en, en compañías eh, de tecnología como existen ahora eh, y prácticamente ningún coinversionista. Entonces, prácticamente llegábamos este, nosotros solos a hacer las inversiones, a nosotros solos hacer los, los follow-ons y eso pues evidentemente hace, hace que el, el rendimiento, el retorno de un fondo sea más, eh, sea más complicado. Una serie de aprendizajes con nuestro primer fondo. Y ya para el segundo es, es un ecosistema completamente distinto, con mucho más jugadores. Nuestro segundo fondo lo levantamos en 2015 y empezamos a hacer el despliegue en 2016. Ya con muchos otros fondos, otros jugadores en México en particular, de buen tamaño, con buenos managers, eh, con mucho más opciones para poder invertir, con mucho más eh, emprendedores dispuestos a eh, hacer sus propios startups, con esfuerzos desde el punto de vista de instituciones eh, educativas de reforzar la parte de emprendimiento, con esfuerzo también del gobierno en la creación del INADEM, y una serie de apoyos y subsidios para la creación de otros fondos eh, de apoyo, en particular para las startups. Entonces, se conjugaron eh, eh, todas esas variables para tener el, el ecosistema que tenemos hoy, donde los últimos tres años, pandemia incluida, eh, han sido de récord tras récord tras récord, este, compañías que reciben buenos fondeos de eh, fondos internacionales, etcétera. Entonces, nos tocó ver desde el nacimiento del ecosistema y ahora su etapa de, de desarrollo eh, y con un boom interesante en este año en particular desde el punto de vista de casos de éxito de eh, startups, de fondos 
ya de salidas, etcétera, etcétera. Entonces, sí nos ha tocado en estos 10 años vivir este vivir etapas muy muy distintas y de crecimiento acelerado. Ah, tú ya pasaste por todo específico, lo has vivido, lo has, has estado ahí dentro. ¿Qué es lo que se requiere para sacar el primer fondo? ¿Qué es lo que tienen que pensar aquellos que están tratando de lanzar un primer fondo? Pues mira, el, el primer fondo siempre tienes que vender la, la, la visión, ¿no? Es eh, definir una tesis que sea muy clara en dónde quieres invertir, eh, cuál es el tipo de, de, de compañías, el tipo de sectores en los que quieres, eh, en los que quieres invertir y poder vender esa, esa visión a los inversionistas. Eh, lo único que tienes, así como, como las startups que eh, levantan su seed round con un PowerPoint y dicen voy a hacer esto y esto, eh, lo mismo nos toca hacer a, a, a los first time funds, ¿no? Entonces, lo único que puedes vender es eh, la visión, tener una visión clara eh, definir las características de las compañías en las que quieres invertir, el tipo de emprendedoras, emprendedores en los que quieres invertir, eh, los nichos de mercado que quieres atacar, etcétera. Y es básicamente tu carta de presentación. Cuando haces fondos subsecuentes, es una historia completamente distinta. ¿no? Ya no, el, el PowerPoint, en lugar de incluir la visión, va a incluir las métricas de tus fondos anteriores. Tu carta de presentación es el performance de tus fondos anteriores. No hay más. Pero en el caso del primero, que es más difícil, lo que tienes que vender es eh, tu visión y poder convencer a los inversionistas que esa visión se podrá convertir eventualmente en retornos. Ahora, ¿qué tan importante es, por ejemplo, para este primer fondo el, el, el traer un track record de algún otro lugar? Ya sea como inversión ángel de otro fondo. ¿Es relevante o simplemente, oye, a ver, yo soy aquí alguien nuevo en el ecosistema? quiero hacer esto, quiero invertir en temas de impacto o temas de, no sé, de fintech o cualquier otro tema y simplemente sí. lanzas y ya tan tan. No, siempre ayuda, este, siempre ayuda que, que hayas estado relacionado con el mundo de las inversiones en el pasado, eh, va a ayudar. Nosotros estamos actualmente realizando algunos esfuerzos eh, para hacer eh, eh, fondos, eh, laterales a ignia, este, por ejemplo, estamos explorando la posibilidad de levantar un fondo de deuda. ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer venture, pero hay gente dentro del ecosistema que se ha especializado en temas de, de, de deuda, ya sea en bancos o en instituciones financieras, y, eh, y nos dicen, ¿sabes qué? Quiero unirme a ignia por su expertise para poder levantar un fondo que se va a enfocar en deuda. ¿Y por qué es importante este, para estas personas unirse a nosotros? Precisamente por el, por, el, por el track record, por las políticas y procedimientos que seguimos nosotros para poder invertir, pero para también pasar ese checklist de no ser un first-time manager, ¿no? Porque siempre hay una puerta que es, que es difícil de abrir cuando no tienes ese track record, ¿no? Y el track record no necesariamente tiene que estar relacionado con la vertical en la que vas a invertir, pero se sepa que existe la experiencia, los procedimientos, eh, las cicatrices de haber invertido, de haber invertido en cosas que no funcionaron, pero también de haber invertido en cosas que terminaron funcionando, ¿no? Entonces, sí es relevante la, la experiencia. Sí hay puertas que se cierran, sin duda alguna, este, para los first-time managers. Hay algunos fondos, algunas afores que dicen, yo no invierto en first-time funds, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de un ecosistema naciente, ¿eh? 
eso nos pega, ¿no? Si, si el ecosistema está naciendo este, y nadie va a invertir en los primeros managers, entonces, pues, ¿cómo lo hacemos para poder arrancar? ¿no? Eh, por eso la importancia en, en, en nuestro caso de haber recurrido a inversionistas eh, internacionales para lograrlo. Pero, contestando tu pregunta de regreso, es si sí es importante eh, poder mostrar que ya existe algo de experiencia en el mundo de, de inversiones, aunque no sea en la vertical particular para la que quieres levantar el fondo. Eh, Yo creo que sí, siempre es importante, ¿no? Eh, otro de los temas que siempre salen a, a, a relucir en este ecosistema, y sobre todo quizás en Estados Unidos, un poquito más que en América Latina o en países emergentes, muchas veces dicen, oye, a ver, los fondos de aquellos que fueron fundadores previamente son mejores a los fondos donde los, los que los dijeron General Partners no son, no fueron en su momento startuperos. Y hay evidencia que eso indica que eso es completamente cierto, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu posición en relación a eso? Eh, sí, es, es interesante y en, y, en, y, en, y en México ya empezamos a tener algunos, algunos ejemplos de ese, de ese tipo de fondos, ¿no? Eh, creo que se tiene que combinar eh, muchas cosas que dependen directamente de los propios managers y hay muchas otras cosas que dependen de, de factores completamente, completamente externos. Si nosotros hacemos un análisis de cuáles han sido los mejores fondos de todos los tiempos, eh, eh, hecho un análisis por vintages, te vas a dar cuenta que los mejores fondos fueron los que se levantaron en el 96 o en el 97 más o menos. Y los peores fondos fueron los que se levantaron en el 99 y en el 2000. ¿Por qué? Porque te tocó una ola de, de boom eh, del, del dot com y si empezaste a invertir en el 96 y en el 97, aunque hayas invertido en cosas muy malas, eh, el mercado te llevaba hacia arriba y podría ser tus exits cuando te tocaba hacer los exits en el pico del mercado, ¿no? Entonces, eh, ahí aplica directamente la del burro que tocó la flauta, ¿no? Podrías no ser un buen inversionista y te tocó caer en los cap tables de compañías que terminaron siendo muy buenas, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, la, la, el, el, los managers es lo más importante. O sea, si eres un inversionista y vas a decidir invertir en un, en un fondo, es por los managers, ¿no? Hemos visto algunas teorías que dicen que eh, invertir en Venture Capital es lo mismo en promedios que están invirtiendo en, en, en S&P, ¿no? Y si haces todas las corridas, es cierto. Cuando promedian los retornos de todo el VC en Estados Unidos, de todo el VC de manera mundial, los retornos son muy cercanos a S&P. Entonces, eh, la pregunta es, why even bother? ¿no? Este, y tengo riesgo y voy a pagar fees, etcétera, pues mejor agarro y lo invierto en el S&P voy a obtener el, el, el mismo retorno que por medio del bici. Eso es cierto. Sin embargo, sí existen los outliers que son muy marcados. Los fondos y los managers que son los outliers y que pueden tener los retornos sobresalientes eh, son los que van a tener dos o tres o cuatro o cinco veces mayor retorno que el S&P. ¿No? Entonces, como inversionista, lo que se debe buscar es los managers que pueden ser esos outliers. Ahora, eh, ¿cómo lo puedes lograr? Desde mi perspectiva, teniendo complementariedad en las capacidades que tienen los managers de los fondos. ¿no? Entonces, si, eso, si esa complementariedad la vas a poder lograr con eh, puros ex-founders, pues eso funciona, ¿no? Pero para mí, eh, eh, si puedes tener la combinación de que existan ex-founders con eh, inversionistas que lo han hecho toda la vida y puedan complementar eh, las, eh, las virtudes 
y las deficiencias eh, que tengan como equipo, esa es la mejor combinación para tener un mayor éxito. Ya, de acuerdo, excelente. Ahora, una vez que ya has definido la tesis de inversión, que ya estás haciendo el approach del mercado, y que ya levantaste en algún momento en el tiempo, tienes que salir y ejecutar realmente, ¿no? Como las startups, levantan dinero los emprendedores, tienen que salir y ejecutar, y los fondos es lo mismo. ¿Cuál dirías que son los mejores procesos para originar transacciones, para tener ese, llenar ese pipeline que tanto quieres? Y dos, ¿cuáles son aquellos elementos que consideras para decir, oye, en esta startup realmente sí quiero invertir? Ok, el, 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 viendo lo primero, para, para llenar tu, tu pipeline, eh, es, creo que es por dos vías. Uno, es estar, eh, estar presente, estar en el top of mind del ecosistema, lograr que los emprendedores estén pensando en ti como inversionista, como la primera opción para invertir, ¿no? Eso significa estar en foros, tener eh, eh, una un buena presencia en redes sociales, etcétera. No simplemente que la gente conozca, en nuestro caso, que Ignea existe, eso es, eh, es importante. Pero aún más importante es, para nosotros, la forma como puede llegar Pipeline es por vía uno de nuestros inversionistas, y segundo, y aún más importante, eh, por medio de los propios emprendedores en los que nosotros estamos invertidos. Y la forma en cómo un emprendedor te va a recomendar es mediante el valor que les puedes agregar, no solamente por el dinero que estás entregando al, al, al hacer una inversión. Firmar un cheque lo puede hacer cualquiera. El dinero por sí solo no es valor agregado. ¿no? El valor agregado va más allá del cheque que estás, que estás firmando. Como vemos nosotros, el, el valor agregado es la capacidad de eh, destruir cuellos de botella y de abrir puertas a las emprendedoras o a los emprendedores en los cuales, en los cuales invertimos. ¿Cómo lo logramos? Por medio del network este que tenemos, eh, que tenemos entre, entre los socios. ¿A qué nos referimos con, con abrir puertas? Eh, poder ayudarlos en temas regulatorios con, la, con eh, las relaciones que tenemos con los diferentes reguladores en México y en el resto de Latinoamérica. Poder abrir las puertas de los grandes eh, corporativos en México, instituciones financieras para poder hacer planes piloto, inclusive para poder recibir inversión. ¿no? Entonces, eh, eh, poder agregar valor por medio de los boards en los cuales participamos y la ventaja que en el caso de INE somos cuatro socios nos da la posibilidad de poder dedicarle tiempo significativo a las compañías en las cuales invertimos. Entonces, agregando valor lo aprecian los emprendedores y al momento que lo están apreciando, entonces nos van a recomendar con los otros peers que están buscando inversión y van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es que inversionista A nos agregó bastante valor, el inversionista B prácticamente nos dio un cheque y no lo volvimos a ver, ¿no? Entonces, esa es eh, la mejor forma de, eh, de poder hacer nuestro, nuestro pipeline. Ahora, la segunda pregunta de qué es lo que, lo que buscamos para eh, hacer una inversión, eh, tenemos un, un pequeño checklist eh, overall. De, eh, número uno, eh, que sea una oportunidad de mercado eh, grande. Regularmente no invertimos en, eh, en compañías que estén enfocadas en un nicho particular. Queremos que sean grandes oportunidades de mercado. ¿Por qué? 
porque necesitamos que las compañías en las cuales invertimos tengan escala. Entonces, para poder escalar, tienes que atacar un mercado que sea suficientemente grande. Segundo, eh, el tema de unit economics, que funcionen eh, los ratios de costo de adquisición de clientes, lifetime value, los temas de churn, etcétera. Súper importante, este, gross margins, súper importante para, para nosotros. Va a ser muy difícil que invertamos en compañías que, eh, que estén perdiendo eh, dinero a nivel, a nivel de utilidad bruta. ¿no? Este, y hay muchas compañías que han sido muy exitosas, que han podido levantar mucho dinero, pero que prácticamente lo que están haciendo es comprar lápices a cinco pesos y venderlos en cuatro. Esa, eso para nosotros no nos hace sentido, va a ser difícil que, que invertamos en ese tipo de compañías. Entonces, segundo punto, Unit Economics, muy importante. Tercero, eh, que la compañía tenga atracción interesante. ¿Qué significa eso? Que eh, es raro que invertamos en compañías que estén pre-revenue. Regularmente invertimos en compañías que ya están vendiendo. Y la métrica que vamos siguiendo es que vayan creciendo sus ventas, de preferencia doble dígito de manera, eh, de manera mensual. Aunque sea en una escala muy baja, pero que se note que está creciendo de manera consistente y de manera exponencial. Eh, y el, el equipo, la emprendedora es súper importante y eh, vemos que tenga la capacidad de cautivar audiencias. ¿Qué significa eso? Sí, si tiene la capacidad la emprendedora o el emprendedor de conquistar a un inversionista cuando está haciendo un pitch, es súper relevante porque es un gran indicador eh, que serán buenos para hacer eh, fundraising en el futuro. Entonces, una startup prácticamente nunca deja de hacer fundraising. Un emprendedor que metimos en el fondo uno, a quien respeto mucho, este, decía, si no estás levantando lana, quiere decir que no estás creciendo lo suficiente. Eh, que me parece súper interesante. Entonces, la vida, la vida de la startup es siempre estar haciendo eh, eh, fundraising. Entonces, es bien importante que eh, eh, los emprendedores te, tengan, esa, tengan esa capacidad. Y eh, de ahí en adelante, el, el, el resto de las cosas son, son relevantes, pero los, los primeros puntos que nos fijamos son esas esos cuatro, esos cuatro cosas que menciono. Te quería profundizar en lo que preguntaste hace rato en relación a agregar valor a los emprendedores. Evidentemente, como bien planteas, es un tema de llegar para ayudarlos en el capital raising, ayudarlos en el aspecto de apoyo comercial, con conocimientos múltiples, etc. Usualmente las startups que inviertes, no todas van a tener éxito. Un porcentaje de esas que vas a invertir van a tambalearse o bien van a fracasar. ¿Cómo decides a quién meterle tiempo? ¿Le metes tiempo a todas por igual? ¿O realmente aquí es que van a fracasar las abandonas y les doy ahí te ves, hazle como puedas? Y cuando quieras me dejas las llaves de la casa. Sí. Es, es, es una pregunta súper interesante eh, y la verdad es que las prioridades van cambiando y las necesidades de las startups van cambiando. Entonces, muchas veces las compañías que menos necesitan de nosotros son las que les está yendo bien, las que están teniendo capacidad de levantar lana, etcétera, etcétera. Muchas veces no nos necesitan. 
Algunas de ellas que les está yendo bien nos, nos necesitan para hacer intros con nuevos inversionistas, eh, con coinversionistas que tengamos en otras compañías, pero no siempre, pero la mayoría de las veces las compañías que les está yendo bien eh, no necesitan tanto tiempo, tanto tiempo de nosotros, salvo temas puntuales y nuestra participación dentro de los consejos. ¿no? Eh, y luego hay, hay compañías que están, este, que están batallando y necesitan ayuda y a esas compañías hay que, dedicarles, hay que dedicarles tiempo. Lo que no hemos hecho nunca, ni inclusive en el Fondo 1, en compañías donde teníamos este, serios problemas con un emprendedor en algún momento, este, dijimos ya los vamos a abandonar porque esto va a ser un write-off y, y, y ya no queda de otra. ¿no? Entonces nos hemos quedado hasta el final. Nos ha tocado a nosotros como inversionistas, inclusive liquidar compañías que los emprendedores dijeron, pues eso sí, ya yo la abandono, este, ahí se ven. Eh, y, y nosotros nos quedamos haciendo los, los procesos necesarios para hacer las liquidaciones. ¿no? Entonces, como que está en, en, en nuestro mindset nunca perder eh, eh, la esperanza o si ya no hay esperanza, por lo menos cerrar bien las cosas dentro de las compañías del portafolio. Por otro lado, cosas que sí hacemos y no es sencillo, es tomar la decisión de no invertir en rondas subsecuentes de una compañía, la que inclusive pueda ir bien, pero hay ciertas cosas que hemos visto durante el camino eh, en, en relación con, con, con los emprendedores que decimos, este, aunque la compañía vaya bien, vamos a dejar, este, vamos a dejar de hacer una inversión. ¿no? Entonces, eso sería lo más cercano a dejarla ahí, pero no es eh, porque porque le esté pasando mal este, la compañía. Pero a final de cuentas, lo que termina sucediendo y desde el punto de vista personal, por ejemplo, en 2020 me tocó pasar prácticamente el 70% de mi tiempo con una compañía en particular eh, que la estaba sufriendo feo y que a final de cuentas terminó siendo un write-off este, para nosotros. Entonces, la mayor cantidad de tiempo lo invertir en una compañía que terminó siendo un write-off para nosotros, ¿no? Entonces, es difícil eh, hacer una definición, pero lo que sí es un no-no para nosotros es, es eh, dejar de dedicarle tiempo a una compañía porque no le, está yendo, no le está yendo bien, pero al final de cuentas el día tiene 24 horas, ¿no? Entonces, tenemos que definir en dónde está el mejor uso de nuestro tiempo en beneficio, en primera instancia, de los emprendedores en los cuales invertimos, y eh, en segunda instancia, pero no menos importante, eh, en el interés de nuestros inversionistas. Coincido contigo, al final este es un negocio de personas donde al final del día los resultados importan. Entonces hay que, hay que, hay que pensar en ambas partes. Sin duda. Ahora, pasando un poco al tema de gobierno corporativo y demás, ¿de qué manera es el gobierno corporativo un fondo de venture capital en términos generales? ¿Cómo lo describe? Eh, la, la respuesta fácil es depende. De, de, ¿Por qué depende? Depende de quiénes sean tus LPs. Nosotros en nuestro primer fondo, este, como mencioné, es, es, fueron prácticamente puros inversionistas eh, internacionales y el vehículo, el vehículo de inversión o limited partnership en Canadá, que es bastante común para fondos como nosotros. Entonces, ahí el gobierno corporativo es prácticamente para hacer... Eh, Inversiones, para tomar la decisión de inversiones, eh, tenemos un comité de inversión a quienes presentamos y nos tienen que aprobar por mayoría simple para hacer una inversión. 
Y cuando se cumple cierto threshold en un tamaño de la salida, tienen que probarnos también una, eh, una salida. Y, eh, y es bastante straightforward. Eso en Estados Unidos, para un fondo igual que nosotros, del mismo tamaño que nosotros, no existe. En Estados Unidos regularmente las decisiones los toman los GPs y no tienen un comité de inversión de nada de nada. ¿no? Entonces hay esas diferencias bastante marcadas desde el punto de vista del gobierno, gobierno corporativo. Ahora bien, nuestro segundo fondo que levantamos en 2015, tuvimos dos vehículos. Un vehículo doméstico en México, un CKD famoso, que eh, a partir de 2013 tenían la posibilidad, fondos como nosotros, levantar dinero de las Afores. Eh, eh, las Afores tienen eh, unos deep, deep, deep pockets. Entonces, eh, hace muchísimo sentido pues tocar la puerta de las Afores para poder levantar un fondo. Ahora, el gobierno corporativo, teniendo una CKD, es significativamente más complejo. ¿Por qué? Eh, porque es un vehículo que está listado en la Bolsa Mexicana de Valores y tienes que cumplir con las regulaciones de una compañía que está listada en la Bolsa, desde el punto de vista de reporteo, desde el punto de vista de eventos relevantes, etcétera, etcétera. Las llamadas de capital tienes que tocar base con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con el INDEVAL, es un proceso que te lleva meses, que tienes que meter abogados y es carísimo. Y en los propios eh, fideicomisos de la SECADE, se indica claramente el tipo de eh, gobierno por, corporativo que debes de llevar. En lugar de tener un comité de inversión, eh, se tiene un comité técnico que está incluido con miembros independientes este, para tomar las decisiones o, más bien dicho, para aprobar las inversiones y que eh, incluye también eh, miembros de las propias Afores. Y si una inversión va a representar más del 5% del total del fondo, estás obligado a ir a un comité técnico. Y por otro lado... Si esa inversión o una salida es de más del 20% del total del patrimonio del fideicomiso, entonces tienes que hacer una asamblea protocolaria, que la tienes que eh, publicar en el periódico, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, es un, eh, una serie de procesos eh, más complejos, onerosos, etcétera, pero pues es... El, el, el costo de hacer negocios en México para poder eh, accesar a los bolsillos eh, de, las, de las Afores. ¿no? Entonces, ese es, es eh, el gobierno corporativo que nos rige a nosotros eh, con nuestros inversionistas. Y luego ya el gobierno corporativo hacia adentro de las compañías del portafolio va a ser eh, diverso. Eh, lógicamente todas las compañías tienen un, un board a quien reportan los eh, emprendedores, etcétera. Siempre los boards eh, se van a constituir de forma distinta dependiendo de las rondas en las que están cada una de las compañías, etcétera, etcétera. Pero me imagino que tu pregunta era más el gobierno corporativo, o sea, cómo se regía el gobierno corporativo del fondo con respecto a nuestros inversionistas. Sí, sí. Y, y en ese sentido, Pablo, las también desde el punto de vista de y de qué van a tomar las decisiones, de qué van a tener relaciones con las startups, ¿cuáles serían las mejores prácticas para vincularte con los limited partners, sobre todo los institucionales? Olvídate de los pobres y demás, más tipo a lo mejor limited partners de Estados Unidos. Sí, eh, nosotros lo que, lo que hacemos de cajón desde que empezamos es eh, generar un reporte, un reporte trimestral 
y tener una llamada trimestral eh, con nuestros inversionistas donde hablamos de todas y cada una de las compañías del portafolio a las que le está yendo bien y a las que no les está yendo bien. Este, hablar de sus principales este, KPIs y siempre hablamos de los open questions and concerns de cada una de las compañías. ¿no? Entonces, para tener una foto completa de qué está pasando, eso lo hacemos cada, cada trimestre. Y eh, cada año tenemos lo que le llamamos un LP meeting. Es una reunión, antes de la pandemia era presencial, nuestros inversionistas internacionales venían a México, lo hicimos en diferentes, en diferentes ciudades, y la dinámica en un principio era prácticamente un día completo, donde hacíamos una presentación nosotros de cada una de las compañías del portafolio, pero lo cambiamos prácticamente al año 3 o al año 4, donde en lugar de nosotros hacer presentaciones de cómo le estaba yendo a las compañías del portafolio, lo convertimos en pequeñas mesas redondas. Tres o cuatro inversionistas como máximo sentados con, eh, con un emprendedor de una compañía para poder hacer preguntas directamente entre tres o cuatro inversionistas al emprendedor y hacer mesas rápidas, 20 minutos o media hora y hacer rotaciones. Y entonces eso permitía tener una conversación mucho más eh, íntima, digamos, con preguntas mucho más específicas eh, que puedan hacer directamente los inversionistas a nuestros emprendedores de manera directa. Nosotros éramos espectadores o facilitadores en cada una de esas mesas. Y hemos mantenido esa práctica desde entonces. La aplicamos también en nuestro segundo fondo. En el primer fondo era un poco más sencillo porque hicimos 13 inversiones. En el fondo 2, hicimos 27 inversiones. Entonces, la dinámica era un poco más difícil, no puedes tener 27 rotaciones. Entonces, le dábamos a escoger a los, a los inversionistas con qué eh, compañías querían hablar y hacíamos un poco mix and, mix and match, pero con la misma dinámica que le tocaba ver a cada inversionista entre 4 y 5 compañías del portafolio en estas mesas redondas y, y rotarlo. Eh, eso lo seguimos haciendo de manera de manera anual. El feedback que recibimos por parte de los inversionistas es que les gusta mucho esa dinámica. Evidentemente, hacemos también una, una presentación durante la mañana del LP Meeting de, eh, de cómo nos ha ido y al final de la tarde, después de que hablan con las compañías del portafolio, le llevamos una presentación desde Road Ahead, que vemos que viene, que, que viene hacia adelante. Entonces, es prácticamente eso, este, reuniones, llamadas trimestrales y una, y una reunión eh, anual, donde el objetivo principal es el acercamiento de nuestros inversionistas con eh, nuestros emprendedores. Ya, buenísimo. Oye, por ejemplo, si pudieras empezar en este camino de Venture Capital, ¿qué harías diferente? Es una buena pregunta. ¿Qué haría diferente? Este, probablemente si lo, si lo viera hacia atrás, no necesariamente si volviera, si volviera a empezar, eh, voltear otra vez a, eh, a, a tener inversionistas internacionales. Eh, lo hicimos con nuestro primer fondo y al tener a las Afores en México para nuestro segundo fondo, las Afores fueron prácticamente el 95% de nuestro fondo. Y como que dejamos, dejamos de lado el hacer fundraising, el fundraising fuera, eh, 
Hacer fundraising con inversiones institucionales fuera de México no es sencillo. Eh, hay mucho respeto slash miedito a invertir eh, fuera de Estados Unidos este, para, para los inversionistas eh, eh, internacionales. Pero este, eh, el tema de fundraising es un juego de relaciones y es un juego de relaciones de largo plazo. ¿no? Entonces, si yo volviera, eh, volviera atrás el tiempo, es empezar a cultivar esas relaciones con esos potenciales inversionistas que probablemente inviertan en tu fondo 3, pero que tienes que empezar a generar la relación con ellos de tu fondo 1 y tener la comunicación, informarle cómo vas, las altas y las bajas, etcétera, etcétera. Eso no lo tenemos hoy. Y cuando en México prácticamente se cierra la ventanilla de las Afores de facto del 2018 a la fecha, pues, todos los jugadores, literalmente todos los jugadores que estamos este, que estamos en México, estamos sin, sin, sin pólvora seca para hacer nuevas inversiones porque está atorado el, el, el fundraising en el, en el país. ¿no? Entonces, si, si pudiera regresar el reloj, eh, lo que hubiera hecho es construir esas relaciones de largo plazo con los inversionistas que así lo requieren, que tienes que conocerlos para que te invierten seis o siete años después. Eh, eso lo hubiera hecho hace siete años, sin duda. Buenísimo. Oye, ¿alguna recomendación final para aquellos que están entrando en este mundo de Venture Capital, ya sea emprendedores o inversionistas? Eh, pues es entrarle, entrarle de lleno a, a, a la fiesta. O sea, hace algunos años como que nos daba un poquito de miedo, creíamos que era algo de riesgo, este, etcétera, y ahorita... Todo el mundo estamos, eh, eh, literalmente estamos viendo las, las, las mieles del, del, del juego porque se ven cosas muy bonitas este, actualmente. Todos todos dicen, oye, a mí me hubiera gustado invertir en Kavak y en Bitso, etcétera, etcétera. Pero esas inversiones tenían que haber estado haciendo en el 2013 o 2014. ¿no? Entonces, eh, recomendación es entrarle al tema, trabajar dentro de un startup, eh, fundar tu propia compañía, Colarte a un, a un fondo este, de VC es aprender, eh, aprender haciendo, eh, hacer las primeras inversiones este, como ángel. Eso te obliga a aplicar la teoría de lo que aprendiste en la escuela, de cómo hacer evaluaciones de una compañía, cómo entender si una compañía le puede ir bien o no. Y hay posibilidades ahorita para hacer inversiones en, 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 en startups. Si, si conoces a la gente adecuada de invertir mil dólares o dos mil dólares o tres mil o si quieres más, más. Pero esa es la mejor forma de ir, eh, uno, entendiendo cómo funciona este juego. Dos, eh, viendo diferentes compañías e ir aprendiendo cuáles son las que tienen las características que se van a adaptar a tus necesidades de riesgo, a tu apetito de riesgo. Entonces, eh, hay que, hay que meterse de lleno este, al ecosistema, hay que promoverlo, eh, hay que echarle porras a los casos de éxito que estamos teniendo este, hasta ahora. Muchas veces me preguntan, oye, ¿qué le falta al ecosistema en, en México? Y lo que nos faltaba, pero ya no, eran los famosos casos de éxito de los emprendedores y las emprendedoras que ya la rompieron. No, Hace, hace 13 meses no teníamos un solo unicornio en México y hoy tenemos cinco. Y estoy seguro que vamos a cerrar el año con por lo menos dos más. Eh, eh, entonces, los casos de éxito ya están, ya están ahí. Eh, nos faltan los IPOs aquí en México, pero eso va a tardar un poquito más, desafortunadamente. Eh, 
pero hay que promocionar esos casos de éxito, hay que invertir en, en, en startups como, como Ángeles, este, hay que entrar a trabajar en un startup o fundar tu propio startup, hay, hay, hay muchas cosas eh, o, o muchas vertientes por donde entrarle al ecosistema, sin duda alguna, y el momento es ahorita. Excelente, Soto, muchísimas gracias por esta conversación, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Soto.